0: Povstaňme ke čtení Božího slova z první listu Petrova, z 5. kapitoly od 8. verše po verš 11. Opakuji první Petra, 5. kapitola od 8. verše ve jménu Pána Ježíše, tam stojí toto slovo. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník dňábel obchází jako lev a hledá, koho by pohotil. Zepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte... Že vaši bratři všude ve světě procházejí tímž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky, věku. Amen. Rozhodl jsem se, bratře a se sestry, milí posluchači, přátelé drazi, ještě naposledy vyzvednout tu takzvanou v té takzvané poletníční době, ještě téma, které se týká ducha svatého, protože stále ještě prožíváme tu dobu, která nám to připomíná. Protože kdy jindy, když ne právě po letnicích, se máme více jak kdy jindy zamýšlet nad vším tím, co duch svatých pro nás učinil. Otázka, kterou si chci spolu s vámi položit, zní, jak vítězit nad nepřítelem ďáblem právě v této moci Ducha Svatého. Víte, častokrát, když mluvíme o Duchu Svatém, vůbec o letnících, tak se takzvaně zasekneme pouze u té jedné vlastnosti Ducha Svatého a tou je utěšitel. Ano, v kruhu věřících se dost často duch svatý sklonuje pouze v této oblasti útěchy, povzbuzení, potěšení. A jistě je to pravda. Pán Ježíš při svém odchodu do nebe o duchu svatém prohlásil, že jeho úkolem skutečně bude mimo jiné, aby jeho lid, boží lid, utěšoval. Překládá to tak kralická Bible. Jan 14:26 říká, Utěšitel, pak ten duch svatý, kteréhož pošle otec ve jménu mén, on vás naučí všemu a připomene vám všecko, což jsem kolí mluvil. A u Jana 15.26 Pán říká, když pak přijde utěšitel, kteréhož já pošli vám od otce duch pravdy, kterýž od otce pochází, ten svědectví vydávatí bude o mně. A kdože je tím utěšitelem, který dokázal, dokazuje a dokáže i v příštích dnech právě toto, tu svou silnou stránku, jakou je utěšení? Já věřím, že všichni víme, kdo to je. Kdo dokáže potěšit a povzbudit člověka i v takovýchto těžkých chvílích, o kterých Máreš v té druhé písni zpívala? Už Izajáš, prorok, 700 let, než se Kristus narodil, tak to prozradil v 51. kapitole v 12. verši, kde stojí psáno, já já jsem utěšitel váš, pravý hospodin. Ano, nikdo jiný, než já sám budu s vámi. Už ne tak, jako jsem byl, ale prostřednictvím svého ducha. Nebudu tam fyzicky, ale budu tam vždy, když mě budete potřebovat. A my jsme si už o Vánocích řekli, že Emanuel, narodí se vám, Emanuel a to bude pro vás znamenat, že je Bůh s vámi. A všimněte si, Duch svatý už není Bůh s námi tak, jak byl tehdy s učeníky fyzicky, ale už je to Bůh v nás. Ekumenická Bible tohle slovo překládá, utěšitel překládá slovem příjmůvce. Tak či tak, v každém případě úkol Ducha Svatého, jak jistě víte, je o mnoho větší, než si častokrát uvědomujeme. Nejenom utěšovat váš i můj život, potěšovat ho v nesnázích, ale také i bojovat za nás, vést boje a to od vítězství k vítězství v životě každého jednoho z nás. Pomáhat nám postavit se samotnému dňáblu, kdykoliv na nás zaútočí. Víte, kdyby nebyl duch svatý, v nás dopadlo by to hodně špatně. Duch svatý má totiž za úkol udržet nás na cestě víry po celou tu dobu, kolik na tomto světě budeme. Jak rádi říkáme, a dokončit za nás ten zápas, který vedeme i s nepřítelem ďábla. A tak pojďme se dnes spolu ptát, jak v této moci Ducha Svatého máme vítězit nad nepřítelem Ďáblem, který se nás den co den snaží porazit. Víte, není jeden den. Co den není hodina, není minuta, kdyby Ďábel neusiloval o váš a můj život. Bible říká, že se mu krátí čas a tak přichází s přáním stáhnout nás z cesty víry. Rada Apoštola Petra V tom dnešním slově vzní, zepřete se mu, postavte se mu na odpor. Jinými slovy, dejte mu najevo, že s ním nehodláte spolupracovat. A to na základě vaší víry v Ježíše Krista. Vnímejte víry, která stojí na Bohu a která je v pevných rukách Ducha Svatého. Prosím pána, aby i v těch dnešních několika bodech kázání naše životy pán postavil dostavu vítězů tím, že nám poukáží jak na dňáblovou úskočnost, o které říkal pán Žiž, že ji známe, stejně tak na onu vítězící moc našeho mocného vítěze, s nímž zdoláme i tu největší horu, která se před nás postaví. Tak tedy chceš-li vítězit, bratře a sestro, nad nepřítelem Ďáblem v moci Ducha svatého, pak prosím, nepropůjčuj mu své oči. Nepropůjčuj ďáblov, Ďáblovi svůj zrak. Věřím, že všichni, jak jsme tady, i výjimli posluchači, se shodneme na tom, že zrak je pro každého z nás obrovským požehnáním. Já si dovolím říct, že naše oči jsou darem z nebes pro každého z nás. Díky ním totiž množství z nás jsme tam, kde jsme, děláme to, co děláme. Ano, úžasný to boží dar pro každého z nás. Naše oči. Ale víte, Věřím, že mi nebudete oponovat, když vám řeknu, že jsou to totiž právě naše oči, díky kterým padáme na cestě víry. Ano, díky očím děláme spoustu krásných a poženaných věcí, ale díky našim očím velmi často padáme na cestě víry. Jsou to totiž nejednou právě naše oči, které nás uvádí z jednoho pokušení do druhého. Ano, je to váš a můj zrak, kvůli kterému se do našich životů dostává tolik hříchu každý den. Jsou to vaše a moje oči, kvůli kterým vítězství na cestě za pánem prohráváme na plné čáře jenom protože vidíme a díváme se, sledujeme, spatřujeme. Vzpomínáte si na starozákonního Akána? Vyprávěli jsme se tady o něm v knize Josue, kterou jsme probírali nedávno. On totiž ve chvíli, kdy ho Bůh společně s celou rodinou přivedl do zaslíbené země a měl před sebou úžasnou, skvělou budoucnost, jeho oči mu přivodili smrt. A nejenom jemu i celé rodině. Jozue 7.21 a Kantán říká, viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť. Viděl jsem tam taky 200 šekelů stříbra a viděl jsem tam taky jeden zlatý jazyk o váze 50 loktů. A když jsem to viděl, tak jsem potom splanul žádosti, vzal jsem si to a teď jsem je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbroje ve spod. 25. verš Zuhem řekl, a káme, zkázu, kterou jsi uvalil na nás, nechť uvalí hospodin v tento den na tebe. A taky všechny Izraelí, kamenoval, spálili a zaházeli kamením. Hrozná představa. Přitom začalo to tak nevinně, a Kán říká, já jsem jenom to viděl. Zpočátku jsem se jenom na to podíval, nic víc. A skončilo to tak tragicky. Jeden pohled ho uvedl do hřichů a zapříčinil smrt celé rodiny. Podobně tak samotný král David, vzpomínáte 2. Samuelova 11.2. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala a byla půvabného vzhledu. Mějte, vyšel na střechu jenom tak, že se protáhne, že tak se nadýchá večerního vánku a jeho oči spočinuli na ženě, která nebyla jeho. A jistě víte, jaké to měl následky. Jenom proto, že viděl, jenom proto, že to spatřil. Mohli bychom teď vzpomenout i mladou dívku, na mladou dívku Dinu, Jakobovu dceru. I o ní je řečeno v genezis 34, že Dina, kterou Jakobovi porodila Lea, si vyšla, aby se podívala na dcery té země. Nic víc neměla v plánu, jenom se podívat. A výsledky toho podívání se byly zničující pro její život. Stejně tak Samson, on taky říká, že jenom spatřil, jenom to spatřil a už se to vezlo. A teď bychom mohli pokračovat dalšími a dalšími případy, kdy lidé pouze něco spatřili, jejich oči pouze něco viděli a do jejich života přišla katastrofa. Proč? Protože si neuvědomili, že svůj zrak právě v onu chvíli propůjčili Ďáblovi. Není hřích, když se na něco podíváte, když právě kolem toho procházíte. Ale víte, dňábel je v tu chvíli připraven a chce, aby ten zrak si propůjčil jemu. Aby se on na to podíval přes své oči. On si totiž přes lidský zrak dovedl a vede i v této době do pekla obrovskou masu lidí. Vnímejte přes dar, který Bůh dal člověku. Děj si vede člověka do pekla. Ano, jsou to právě naše oči, které mu pomáhají k tomu, aby se v našich životech dostal kousek dál. Ale já vám chci říct dnes v tom lékázání, že to tak nemusí být. Protože Duch Svatý přišel proto mimo jiné aby nám dal sílu se ďáblovi zepřít. Ano, aby když to a ono uvidíme, aby jsme tomu nemuseli propadnout. Duch svatý má moc dát nám obrněný zrak vůči všem nástrhám tohoto světa. Má moc, aby to z očí neprošlo dál. Aby to byl pouhý pohled, Ano, v životě každého člověka může nastat díky moci Ducha Svatého tolik potřebná změna, jako u žalmisty 119. Žálmu, z kterého tady se tovala dnes. 158. verš tam prohlašuje, na věrohlomné se dívám z ošklivosti. Ano, jsem nucen někdy se na něco podívat, ale z ošklivosti, z odpore. Žalomista pokračuje, protože oni se nedrží toho, co jsi řekl. A tak se mi to hnusí. A tak pojďme ho v tom následovat. Pojďme v moci ducha svatého se vzepřít ďáblu a nedopřát mu ani jeden náš pohled. Vzepřeme se mu ve víře v Ježíše Krista do té míry, že si nebudeme všímat ničeho z toho, co nám staví před oči. A když ano, jak jsem řekl, že to zůstane jenom u pohledu nikam dál to nepůjde. Není toho totiž málo, co denně nám je staveno před zrak. Duch svatý je aleku pomocí každému z nás. Druhou věc, kterou chci vyzvednout v tom kázání, je chceš li vítězit v moci Ducha Svatého. Pak dáblovi nepropůjčuj své uši. Sluch. To je další úžasný dar, který jsme od Boha dostali do vinku. Že najednou si ho začínáme vážit až tehdy, když zjišťujeme, že nedoslycháme. A když se někoho zeptáme po třetí, cože si to řekl, tak si začínáme uvědomovat, jak požehnané to bylo, když jsme slyšeli i to, co jsme neměli. Stejně tak, ale víte, je to dar, kterým plitváme nejednou víc než si uvědomujeme. První místo totiž nejednou neobsazuje náš Bůh, co se týče sluchu. A vůbec dochází nám to, drazí moji, že první místo, co se týče našich uší, patří našemu pánu. Dochází nám, že Bůh nám dal uši proto, aby on měl první místo, co se týče sluchu. Vzpomínáte si, na co měli první lidé v ráji Adam s Evou uši? Tam je krásně ukázáno, k čemu oni dostali uši. Určitě i na to, aby slyšeli zpěv ptáčku, šumění větru a vody. Také, aby slyšeli hlas jeden druhého, o tom nepochybuji. Ale víte, tím nej bylo, aby slyšeli hlas hospodina svého boha, který přicházel pravidelně do ráje. Muselo to být úžasné. Jejich uč, uši tam byly pro Boha. První Možišovat 3. kapitel 8. říká, tu uslyšeli hlas hospodina svého Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. Uslyšeli hlas hospodina svého Boha, proto dostali uši, aby slyšeli svého Boha. A jakmile ho zdáli uslyšeli, umí si představit, jak běželi k němu. ale jenom do chvíle, než svůj sluch propůjčili ďáblo. Ve chvíli, kdy první člověk propůjčil svůj sluch Ďáblu, od pána Boha začal utíkat. V té chvíli nastal zlom. Poslouchejte, jak to pokračovalo. Tu uslyšeli hlas hospodina procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověka a jeho žena před hospodinem Bohem. Ukryli se. Vímejte před Božím hlasem. Devátý verš: Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi. On odpověděl: Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. Vímejte, jak ten dar Boží po jednou je překroucen. A začne dávat špatné výsledky. To, co ti působilo radost, ti působí strach. To, co tě doslova tlačilo, aby jsi šel do boží blízkosti, tě z boží blízkosti vyhání pryč. Budeme-li upřímní dnes, přiznáme si, že je to právě hřích, který nás před, přes naše uši odvádí od Boha. Nutí, abychom se schovávali. Drží daleko od společných zhromáždění. Drží daleko od písma, od modlitby. Protože máme strach, že uslyšíme něco, co nebude v souladu s Boží vůlí. Ano, nejednou jako Eva věnujeme naše uši ďáblu a pak se dějou věci. Naposloucháme spoustu jeho vábivých slovíček, až se nám z toho točí hlava. Dňábl dokáže do našich uší dát tolik informací a všeho možného, že se z toho nemůžeme dostat. A výsledkem je trápení a bolest, co jiného. Nic z toho, co nám dělábel slibuje, nám totiž nesplní. Na to nezapomeňte. Nic. To, co ďábel ale dokáže s naším sluchem udělat, a teď každý si můžete sebe sama tam postavit, já za sebe říkám, že je to hrozné. A poštol Pavel izraelskému lidu, vnímejte božímu lidu, ve skutcích 751 říká, že vedle toho, že jsou tvrdošíní, tak mají pohanské uši. Vy myslíš, jste někdy nad tím přemýšleli, že ďábel dokáže způsobit to, že máme pohanské uši. Víte, tak jak máte uši citlivé na boží hlas, tak můžeme je mít citlivé na tu pohanskou větev, na tu pohanskou cestu. To je hrozná představa, že by si nosil pohanské uši. Tak když se vidíte, všechno, co se do nich dostává, už je jinak vyhodnoceno. Ale já znovu říkám, nemusí tomu tak být duch svatý, totiž je tu od toho, aby nám náš sluch udržel na té boží frekvenci. Aby jsme se stále těšili z božího slova, z božího hlasu. Abychom v jeho síle, bratři a sestry, měli zajištěné vítězství. Ale jak jistě víte, není to automatické. Je a bude na nás, komu budeme naslouchat. Příslovi 17.4 říká, zlé je věnovat pozornost ničemným rtům. A z kolika se denně setkáváme ve svém životě? Nemluvě během jednoho roku. Zkolika kolika ničemnými se setkáváme během života? A šalamů říká, je to zlé věnovat pozornost, vy naslouchat ničemným rtům. A pokračuje, klamné je dopřávat sluchu skázonosnému jazyku. Ano, jazyku, který přináší skázu přes naše uši pro náš život. Protože to slyším a působí to zkázu mému srdci. A tak bych si přál, kdybychom se už dnes celé podali Duchu Svatému, nechali ho, aby to byl on, kdo se stane i v budoucnu strážcem toho, co budu slyšet. Nebo chcete-li, aby se stal takovým ochraným filtrem toho, co budu slyšet? Abychom dnes odpoledna následně po celý život mohli vyznávat s Izajášem, který v 50. kapitole v 5. verši říká, panovník hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám naspět. Vímejte, já od něj neuhýbám, já se od něj před ním neschovávám, on mi otevřel uši a já mu nevzdoruji. Víte, není nic krásnějšího pro božího člověka, než aby neuhýbal a nevzdoroval tomu, co Bůh k němu mluví. Ano, otevřené uši pro Boha, nezapomeňte, rovná se zavřené pro ďábla. Ve chvíli, kdy budeme uhýbat Bohu, budeme se otevírat pro toho, který už si poradí s tím, aby to nezůstalo jenom v uchu. Jistě víte, že to, co projde do ucha, Častokrát nemůžeme zapomenout po celý život. Slyšíme to stále a stále a stále a živě a někdy živěji. Živěji, než to znělo na počátku. Půjdeme dál v našem kázání za třetí. Chcešli vítězí v moci Ducha Svatého, pak prosím, nepropůjčuj Ďáblovi ani svoji mysl. Kdo z nás by nevěděl, jak požehnaným darem je naše mysl? My jsme svědky toho, jak nejednou i naši nejbližší oni věkem přichází. A nás to trápí, protože přestávají se soustředit. Řeknete jim to a oni za chvíli se vás na to ptají znovu, protože to zapomněli, už to neudrží v mysli. Pak to jde dál a přestávají nás poznávat. A jistě víte, jak bolí, když vám matka nebo otec řekne, že nejste jejich syn a dcera. Je to velká bolest. O to víc, věřím si, myslí vážíme i dnes v této chvíli na tomhle místě. Protože to právě mysl, díky které se můžeme soustředit i na to, co teď slyšíme. A víte, dělá to moc dobře vy. Moc dobře ví, jak požehnaný, to je dar pro každého z nás. Mysl. A proto se snaží využít tvojí a můj mysl ve svůj prospěch. Ví totiž, že právě přes mysl se dostal, káže dostat hlouběji do našeho nitra a ovlivnit nás na cestě víry. On ví, že stačí jedna myšlenka, která v tvém mém životě rozvede dlouhý životní monolog s hodně trpkým koncem. A není divu, vždyť před vším dobrým i špatným, co uděláme v životě, byla jedna jediná myšlenka. Zkus o tom přemýšlet. Před vším, co jsme udělali v životě dobré nebo špatné, na začátku byla jedna jediná myšlenka. Nepatrná myšlenka. A jak už jsem tu možná opakovaně říkal, říká se, že mysl v životě člověka je takovou zahradou. A jednotlivé myšlenky jsou rostlinami v té zahradě. A teď už je na nás, jestli to bude něco k užitku, nějaká dobrá rostlina, nebo to bude plevel. Je už na každém z nás, co dovolíme, aby v té zahradě, jakou je naší mysl, rostlo. Jestli to bude něco, z čeho budou mít ostatní užitek, z čeho budeš moci darovat ostatním, anebo to bude plevel, který zanese celý tvůj život a můj život. Vzpomínáte si na Ananiáša Safiru ze Skutku apostolských? Oni uvěřili, stali se členy církve a viděli, že se tam praktikuje krásná věc, že lidé, vodní církvi, vidí potřeby ostatních a tak prodávají co ze svého a dávají to apoštolským nohám, aby církev netrpěla. A tak si říká, uděláme to stejné. A já jsem přesvědčen, že ze začátku to mysleli dobře. Jenomže když to prodali a viděli tu hromádku peněz, tak začali přemýšlet a Ďábel se velmi rychle přikradl a začal ovlivňovat jejich myšlení. Oni mu dali prostor, a ďábel přišel s tím, že je to až příliš velká hromada pro to, aby to tam nechali všechno. A my jsme čekali, že jim řekne, nedejte tam nic. ne, ne, ďábel přichází tak, že řekne ale dejte, uberte si a řekněte, že to je všechno, ať vypadáte krásně a zároveň budete se mít i dobře, protože vám zbude. Budete mít peníze, které jste vlastně ani o nich nevěděli, že, bude, že je můžete mít. Ano, oni začí přemýšlet, a dali ďáblový prostor, aby se jaksi střebal do jejich myslí. A dělí se věci. Dělí se věci. Výsledkem nebylo nic jiného než smrt. Protože žádost, když počne pro rodích hřích a hřích, už působí smrt. nejinak tomu bylo v případě učení Pána Ježíše. Marek 9.33 píše, že když přišli do Kafarnaum a byli doma, pán Ježíš si je zavolal a zeptal se jich. O čem jste cestou uvažovali? Jinými slovy, čemu jste cestou věnovali vaši mysl? Čím jste se zabývali ve své mysli? A Biblia říká, že oni mlčeli. Neříkali nic. A víte proč? Protože se cestou mezi sebou dohadovali, kdo z nich je největší. Kdo z nich má tu větší moc. Pane Žiž se jich ale neptal, o čem jste to mluvili, ale o čem jste uvažovali. Čím jste zabývali svůj mysl. Zaměstnávali. Ano, přátelé, drazí myšlenka do dnešních e, dnů. Předchází spoustě bolestí. V životě každý z nás jedna jediná myšlenka přináší do božího lidu obrovské trápení a bolesti. Já byl si i přes naši mysl, mysl věřících dělá velké dílo v církvi. Protože do mysli nevidíme a častokrát se setkáme lidmi, které nám říkají, přece mi do hlavy nevidíš. A když nevidíte někomu do hlavy, tak mu nemůžete nic vsunout Podsunout. Přesto ďábel si právě přes to, co není vidět, dělá obrovské dílo. Protože ví, že od myšlenky k činu už pak nezbývá moc daleko. Nejednou si totiž myslíme o sobě víc, než jsme. U úvodu k modlitbám jsme to tady e, slyšeli na Bíle. Ano, nemusíme nikomu nic říkat, jenom si o sobě sama myslíme víc. Indy zase se podíváme na to a na onoho a podceníme ho. Snížeme ho ve své mysli, nic mu neříkáme. Indy zase sebe sama podceňujeme. Bůh po nás chce to a ono, ale naše mysl nám říká, že. Nejsme na to a ono dobrý. A tak sedíme tam, kde sedíme. A pak jsou chvíle, kdy nás ďábel přes naše myšlení drží daleko od pravdy. Božího slova. Uvedu příklad. Jan 11:13. Pán tam mluvil se svými učedníky o smrti jejich přítelé Lazara. A Biblia říká, že oni si mysleli, že mluví pou, o pouhem spánku. Pán Ježíš jim říká, že Lazar umřel a mysl učedníku to vyhodnotí jako že spínka. Vnímejte, jak obrovský rozdíl mezi spánkem a smrti. A přitom i tak ďábel může naši mysl držet daleko od božího slova. A daří se mu to. Už víte, proč se toho Apoštol Pavel tolik obával v prvotní církvi? On v 2. Korinským 11.3 napsal do tamního zboru Korintu. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost. Jak vidíte, naše mysl může být nevinná, Taková dětská, otevřená pro všechno, co Bůh chce. A nebo také jako Evy, mil, e, jako Evy mysl ztratila nevinnost. A Pavel cituje, a aby se neodvrátila od upřímné oddanosti Kristu. I to se může stávat. Že když naše mysl ztratí tu nevinnost, tak se odvrátí takový, od takové té upřímné oddanosti Kristu. Eva z počátku byla jak malé dítě. Ona věřila všemu, co Bůh říká. i když dňábel říká, ale víte co, ale on to s vámi Bůh nemyslí dobře. Ztratí nevinnost a odvrátí se od upřímné oddanosti. A začne naslouchat dňáblovi. <kly> začne tom přemýšlet po vzoru ďábla a pak se dějou věci. Pavel totiž i takové křesťany znal do Efezu, do zboru v Efezu napsal ve 4. kapitole 18. verš. Oni mají zatemnělou mysl a odcízili se božímu slovu pro svou nevědomost a zatvrdelé srdce. Drazí moji, zatemnělá mysl. Zpočátku byla nevinná, byla upřímná ale pak byla zatemnělá. byl přichází s tím, co nás úplně otupí. Tak, jak jsi byl otevřený, upřímný. Začínáš být otupělý na to slovo. Tak, bratře a sestro, chceme-li nad tím zlostníkem v moci Ducha Svatého, pak mu prosím, dejme, dejme Duchu Božímu svolení, dejme mu opratě, ať v nás myslí on, ať už nežijeme ani vlastní tělesné mysli. A věřte mi, že pokud to vezme do rukou Duch Svatý, pak budeme moci říci to samé, co apoštol Pavel v 1. Korinském 2.16. My však mysl Kristovu máme, jak požehnané. Za čtvrté, chceme-li vítězí v moci Ducha Svatého, nepropůjčujme dňáblo svá ústa. Nevím, do jaké míry dokážeme ocenit právě svá ústa. Co bychom dělali, kdybychom je neměli? Přemýšleli jste někdy nad tím? V každém případě bychom nemohli mluvit. Ale my mluvíme, jak požehnaný točí. Otázkou ale zůstává, v čí prospěch mluvím. Víte, najednou by nám možná bylo lépe, kdybychom je neměli. Zůstalo by jenom u myšlenky. Ale když je máme, tak naše myšlenka nás nutí, abychom ji vyslovili, bez abychom si uvědomovali, že z každého slova budeme vydávat počet. Ano, najednou si právě naše ústa ďábel používá pro svůj boj vůči Bohu. Vnímejte vůči našemu Bohu. Vůči Bohu, který nám ústa dal proto, abychom ho chválili, abychom mu s nimi sloužili a také abychom sloužili našim blížním. Vzpomínáte na Mojžíše, Hospodin mu říkal, v 2. Mojžíšově 4.11, Mojžíši, kdo ti dal ústa? Uvědomuješ si, kdo ti je dal? A řekl mu to ve chvíli, kdy je Mojžíš používal v ďáblové službě. A to ne je tak, že zlořečil, ale tak, že když Bůh si chtěl použít v Egyptě pro vysvobození Mojžíšova ústa, když si chtěl vysvobodit Izrael z otroctví, Mojžíš se vymlouval, že on neumí mluvit a říká, Hospodin, já mám neobratná ústa a neobratný jazyk. A Hospodin to velmi těžce nesl, proto se ho zeptal, a kdo ti je dal? Když mluvíš tak o svém jazyku a o svých ústech, kdo ti to dal, že se tak o tom vyjadřuješ? Všimněte si jenom to, když zlehčujeme nějaký svůj talent, ubližujeme pánu. Kdo ti dal ústa? A pokračoval zdali ne já, Hospodin? Jinými slovy, dochází ti, co říkáš? Jsem snad já dárcem špatných darů? Podobně tak v případě učeníka Petra. Matouš 16.21 říká, že jedno dne pán Ježíš začal ukazovat si učeníkům, že musí do Jeruzaléma, že musí hodně trpět od starších zákonníků, že musí být zabit a třetího dne být vříšen. A Petr si ho bere stranou a začne ho kárat. A Jeho ústa pronáší, buď uchráněn toho pane, to se ti stát nemůže. A jsou takové citlivé, snad až otcovské. Pán Ježíš se ale obrátil a říká, jdi mi z cesty, satane. Protože tím, co jsi teď právě řekl, jsi se mi stal kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha. To, co jsi pronesl teď, je důkazem toho, že to, jak smýšlíš, není z Boha. A třeba se tady přemýšlíte někdy nad tím, že vaše mysl nám, vám vnucuje slova, které nejsou z Boha. Zní to hrozně, já to vím. Plní se tady to, co řekl Job v 15. kapitole v 5. verši. Tvá ústa jsou zajedno s tvou nepravosti. Jazyk chytrácký jsi si zvolil. Ne já nejbrž tvá ústa tě usvědčují ze své vole a tvoje rty vypovídají proti tobě. To je A tak se ptám, chceme udělat definitivní přítrž tomuto ďáblovému zákeřnému jednání v našich životech? Pak se mu zepřeme. Zepřeme se ďáblu v síle ducha svatého. A to po vzoru 140 141. žalmu, on ve třetím verši, říká, hospodine, postrav, postav stráž k mimůstu. A přede dveře mých rtů postav hlídku. I výslově, ať neřeknu nic, co by ty si nechtěl. Já si přeji, aby to bylo na mě znát i na vás, že naše ústa nejsou ve spáru nepřítele, ale že jsou ve službě svého Boha. Věřím, že to je přáním každého z nás vždyť. Kolikrát jsme museli trpět právě kvůli tomu, že jsme svůj jazyk propůjčili ďáblu a ublížili jedním slovem. Jakub to věděl, když v třetí kapitole 6. verši ve své epištole napsal jazyk, to je svět zla. To je hrozná představa. A pokračuje, plný smrtonosného jedu, aby toho nebylo málo, zapalovám pekelným ohněm. Teď bychom mohli dál vyjmenovávání dalších a dalších údů našeho těla, které nám náš bůdla dal za účelem oslavy svého velkého jména, jako jsou například nohy, ruce, nebo smysly. Ale my se teď pozastavíme v závěru kázání jenom u jednoho, jednoho jediného, který to všechno spojuje. U takzvané centrály, kde se to všechno setkává, všechno to, o čem jsme mluvili, to je naše srdce. Chceme-li vítězí v moci ducha svatého, prosím, nepropůjčujme ďáblovi své srdce. O to, jak velkou cenu má pro nás naše srdce, jistě se nemusím ptát. To nejenom ten tělesný svál, který pumpuje do našeho těla krev a tudíž ten tělesný život, ale také i ten duchovní význam našeho srdce. A na to místo, kde se zhromažďuje všechno, z čeho vychází ten duchovní život. Přísloví 4.23 říká především. Víte, když řeknete především, tak tam všechno ostatní musí dozadu. Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Především. Ale jak víme, právě toto centrum se stalo pro ďábla živnou půdou a žádanou oblastí. A proto je naše srdce dnes a denně vystaveno tlaku ze strany nepřítele s přáním vejít a zabydlet se v nás. A písmo to netají. Pán Ježíš u Matouše 12.43 říká, že když nečistý duch víde z člověka, vy mějte, když je člověk spasen a zachráněn a vyčištěn, tak tento duch bloudí po pustých místech. A Bible říká, že hledá odpočinutí, ale nemůže ho najít. A tak si řekne: Já se vrátím do svého domu a tu jsem vyšel. Já se tam půjdu ještě podívat. Protože se mu stíská po vašim mém srdci. Když tam přijde, nalezne jej prázdný, vyčištěný, uklízený, tu si jde a přivede sebou sedm jiných duchů. Horších než sám, Vejdou a bydlí tam a konce toho člověka jsou horší než začátky. Co to znamená? Máme se bát, po té, co přijeme Krista, že naše čisté srdce bude lákadlem pro ďábla? Na stranu ano. Ale já se ptám, proč bývá to očištěné srdce? Proč zůstalo prázdné? Jak je možné, že ďábel přišel po čase a našel ho prázdné? Protože tam chyběl onen duchovní nábytek. Ten špatný ďábluv byl vyházen. Ale ani Duch Svatý si tam chrám neudělal. Člověk zůstal někde uprostřed. A dělábal si říká, no tak, co mi brání, abych si vzal posily a vrátil se? Co mi brání, abych vzal posily a přišel tak, aby mě ani nepoznali? Až se spamatuju, už bude pozdě. Pán Ježíš ale řekl, že až přijde Duch Svatý, tak si v nás buduje chrám. Vnímejte se vším všude, se vším všudých pro uctívání našeho pána. Naši mladí, aby mohli chválit pána, tak tady mají tyto nástroje. Udělejte všechno pro to, aby ďábel nenašel. Vaše srdce prázdné. Protože případy opačné budou katastrofální. Vzpomínáte na Lukáš 22.3 říká, že. I když seděl za stolem s pánem Ježíšem, vstoupil do ní satan. Ježíš byl kousek vedle něj a by to nevadilo, aby do ní vstoupil. A říká písmo, že se zvedl a odešel ven a tam byla noc. To je obraz toho, co se děje s věřícím, který propůjčí své srdce dňávlo. Začíná to pomaličku od uší, uši, mysl a jde to dál. Ve slově vstoupil, chtějte vidět své srdce. Já byl nestoupil do Jídáševa žaludku. Kdyby stoupil, tak by možná to tam začal všechno dojídat. Ale on vstoupil do jeho srdce. A když byl vstoupil do srdce, člověk trvá v Boží blízkosti. A ještě jednou v závěru k Ananiášovi. Skutky 5.3. Petr mu řekl Ananiáši, proč satan ovládl? Tvé srdce. Zpočátku to byl jenom mysl. Ty si jenom přemýšlel s jeho pomoci, jak se stalo, že ovládl tvé srdce. Víte, jenom tam vstoupil, ale ovládl si ho. Přezal vládu. A pokračuje, že jsi lhal duchu svatému. Němejte, ten, který tě obvinoval duchu, boží ti říkal, není to dobrý takto. Jak to, že ovládl to do té míry, že jsi lhal duchu svatému. Víte, to je pravdivé slovo. Pravdivé slovo. A další a další písmo pod, podporuje, například Žán 141.4. Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Ať se nedopustím své volnosti s muží, kteří pášou ničemností, jejich vlídnost okoušet. Nechci. Ano, jsou vlídní, milí. Ne, děkuju, nechci. A právě naopak přísloví 23.26. Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé stezky. Proč? V 23.15. Bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce, říkáš vám svému synovi. Jestliže bude tvé srdce moudré, i moje se zaraduje. A víte, já věřím, že si to přeje i dnes každý otec. Aby srdce jeho syna bylo moudré, protože v tu chvíli se raduje i srdce otcovo. Nemluvím o tom, když naše srdce bude moudré, jak se raduje srdce našeho Boha. A tak bratře, sestro, Važme si ducha svatého, který nám byl dán nejenom jako utěšitel, ale i jako ochránce před dňáblem. Pouze a jen v jeho moci, my dokážeme dňávlu vzdorovat, spírat se mu a vzepsit se každodenně a každodenně vítězit. Protože je to duch svatý, který vám a mě dňábla drží od těla. A pěkně daleko. A vyučuje nás také i moudrému boji s dňáblem. Víte, já vždycky, když si tohle představím, tak se mi vybaví Davida Goliáš. Goliáš mu řekl, co děš na mě z holisem Jsem pes. Chceš mi tady dát mezi uši? Mezi oči? Ne. David nehodlal, i když měl hůl v ruce, nehodlal dát Goliášovi mezi uši a oči. David si udržel mezi Goliášem patřičný odstup. A hodil s prakem. Nepustil ho k sobě. Kežby Duch Boží svatý i dnes nás vyučoval tomu, že o tom to je i v tomto případě. Abychom si održeli, nepřítelé, kus od těla. A vešker naše útoky, aby šli přes Ducha Božího svatého, který ví, kdy a kde ušetřit ďáblovi. tu ránu, kterou potřebuje, aby my jsme žili vítězným životem. Amen.